0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Christian Möller Herzlich Willkommen Es geht bei uns um Kunst in Sein und Streit Die wird in der Regel von Menschen gemacht aber in letzter Zeit auch nicht immer In Bonn zum Beispiel hat bald eine Sinfoniepremiere, die ist irgendwie von Ludwig van Beethoven irgendwie aber auch wieder nicht Auf jeden Fall klingt sie ungefähr so Ein paar Takte. Aus der 10. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, unvollendetes Werk, zudem gibt's aber Skizzen. Und mit denen haben Musikwissenschaftler eine KI, eine künstliche Intelligenz, gefüttert. Die hat das Stück dann zu Ende komponiert. Und das Ergebnis wird bald zu hören sein. Solche Versuche gibt es in letzter Zeit immer wieder. Ob in der Musik, in der bildenden Kunst oder in der Literatur. Sind solche Kunstwerke von einer KI, also einem Algorithmus, tatsächlich Kunst? Oder ist Kunst etwas, das nur von Menschen kommen kann? Warum werden gerade so viele Versuche in dieser Richtung unter und was ändert sich dadurch für unser Verständnis als Menschen von uns selbst und unserer Kreativität? Eine Menge Fragen und die kann ich jetzt richten an Hanno Rauterberg. Er ist Kunsthistoriker, Kritiker und stellvertretender Leiter des Feuilletons der Wochenzeitung Die Zeit. Sein aktuelles Buch zum Thema, das heißt Die Kunst der Zukunft über den Traum von der kreativen Maschine. Herzlich willkommen, Herr Rauterberg. Vielen Dank, Herr Müller. Herr Rauterberg, Sie schildern in Ihrem Buch eine interessante Kunstauktion in New York. In dem berühmten Auktionshaus Christie's war das. Da ist 2018 ein Gemälde versteigert worden, ein Porträt mhm. eines fiktiven Mannes. Gemalt wurde es von einer künstlichen Intelligenz. Was ist denn da genau passiert?
1: Ja, das ist insofern ein interessantes Beispiel, weil... Es, dass es angeblich sich um das erste Kunstwerk überhaupt handelt, das bei Christie's dort versteigert worden ist und von einer Maschine stammen soll. Ich sage das so etwas vorsichtig. Und es ist auch deshalb interessant, weil das Werk selber recht konventionell aussieht. Man sieht da einen Mann in einer schwarzen Robe, relativ unscharf gezeigt. Also man soll sich um ein Porträt handeln, aber man kann gar nicht richtig erkennen, was für ein Charakter eigentlich dieser Mann besitzt. Er wird auch nicht irgendwie weiter durch Attribute ausgezeichnet und das eigentlich Erstaunliche ist, dass das Bild nicht richtig fertig gemalt zu sein scheint. Also rundum sind immer so Stellen, wo die Leinwand durchscheint und das scheint ja erstmal nicht so richtig zu dem zu passen, was man sich von einem Computerkunstwerk vielleicht erhofft. Maschinen, so denken wir jedenfalls, sind doch recht perfekte Wesen oder sind jedenfalls Apparate, die es auf Perfektion anlegen. Und hier könnte man meinen, ist ein Geist am Werke gewesen, der vielleicht auch nicht mehr so richtig weiß, wie er noch weitermachen sollte oder der uns hineinnimmt in einen schöpferischen Prozess und demonstriert, dass offensichtlich auch Computer äh, nicht immer zu Potte kommen, um es mal lax zu formulieren. Also das sind natürlich alles Illusionen, die da aufgerufen werden. Das Interessante ist, dass gleichzeitig dieses Werk aber signiert ist und die Signatur ist ja so ein klassischer Hinweis darauf, das Werk ist vollendet und es gibt auch einen Autor, und dieser Autor ist seltsamerweise eine Zahlen-Buchstaben-Kette, unentzifferbar ein Stückchen von dem Code, auf dem das Bild zurückgeht. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass eigentlich ein Künstler-Trio aus Paris dahinter steckt, die Gruppe Obvious, und diese Künstler haben den Computer gefüttert mit vielen tausend Bildern aus der europäischen Kunstgeschichte, Porträts eben, und dann kam eben dieser Code auf dieses Bild, und am Ende haben dann die Jungs gesagt, okay, wir zeichnen ein bisschen von diesem Code unten drunter, um deutlich zu machen, dieses ist wirklich ein Werk von einer KI. Was aber deshalb auch nochmal, und das finde ich das eigentlich Interessante, bemerkenswert ist, weil dieser Code wiederum nicht von diesen drei Künstlern stammt, sondern wiederum von einem anderen Künstler, der das als Open Source Software veröffentlicht hat. Und da stellt sich jetzt die Frage, wer ist denn eigentlich Urheber dieses Kunstwerks. Ist es tatsächlich der Computer? Ist es der Programmierer dieses Codes? Oder sind es diese drei Jungs? Und am Ende weiß man gar nicht mehr, ist das Menschen gemacht oder Maschinen gemacht? Und damit hat eigentlich dieses Kunstwerk seinen eigentlichen Zweck erfüllt, uns nämlich in gewisser Weise zu verunsichern.
0: Das Kunstwerk wurde ja auch recht teuer versteigert, also mhm. jetzt noch nicht in so einer Höhe wie heute Van Goghs und ähnliches dort unter den Hammer kommen, aber sowas wie 400.000 Dollar erinnere ich mich jetzt gerade mhm. dran. Mhm. Was würden Sie denn sagen? Jetzt ist das als Kunst durchgegangen offensichtlich. Ist es dadurch denn schon
1: Kunst? Nun, also das ist ja eine ganz grundsätzlich tatsächlich philosophische Frage, wann ist etwas Kunst? Und Kunst ist ja nicht definiert im engeren Sinne, sondern muss immer wieder neu quasi als Etikett auf Dinge aufgeklebt werden. Wir müssen immer wieder neu ermitteln, was wir eigentlich für kunstwürdig halten. Und ein klassisches Kriterium ist aber ein sehr formales, dass eben Kunstwerke verkauft werden als Kunst und dann auch als kunstwürdig gelten. Und wenn Sammler sagen, okay, das scheint mir etwas zu sein, was von Dauer ist und auch von größerem Interesse, allgemeinem Interesse, ich bin bereit, dafür eine solch horrende Summe, zu zahlen, dann ist es schon ein starkes Indiz dafür, dass wir es mit Kunst zu tun haben. Erinnert ja jetzt ein bisschen an den berühmten Turing-Test, den hat sich der
0: mhm. Mathematiker Alan Turing ausgedacht, der ermitteln soll, ob ein Computer für intelligent gehalten werden kann. Und wenn man es so ein bisschen sehr einfach zusammenfassen will, wenn ein Mensch vor einem Bildschirm sitzt und sagt, der Text, den ich hier jetzt lese, die, die Antworten auf meine Fragen, die stammen von einem Menschen, dann hat der Computer diesen Test bestanden, um als Mensch, um als intelligent durchzugehen. In dem Fall würde man doch sagen, hat geklappt, oder?
1: Es hat insofern geklappt, dass viele jetzt meinen, es sei ein Werk, das von einer KI hergestellt worden ist. In Wahrheit ist es natürlich unter Mithilfe von lebenden Menschen, tatsächlichen Menschen, nicht von maschinenhaften Menschen produziert worden. Und trotzdem ist dieser Turing-Test ja auch gerade von Philosophen immer wieder sehr kritisch beäugt worden, weil sie sagen, naja, die Tatsache, dass der Computer in der Lage ist, uns Menschen zu täuschen und eine menschliche Stimme, ein menschliches Bewusstsein zu simulieren, heißt ja noch lange nicht, dass er dieses Bewusstsein tatsächlich besitzt. Und das gilt natürlich auch für diese KI, die im Falle des versteigerten Kunstwerkes zwar so tut, als sei sie kunstfähig und kreativ und wisse, was sie tue, aber in Wahrheit weiß sie das natürlich nicht. Sie hat keinen Begriff von dem, was sie macht. Und sie hat auch keinen Willen, keinen Impuls. Es ist nicht die Maschine selbst, die auf die Idee gekommen ist, jetzt mache ich mal ein Kunstwerk, sondern es mussten eben diese drei Studenten kommen. Und die Maschine erstmal in Gang setzen und auf diese Spur setzen, damit sie überhaupt anfängt, so etwas wie Kreativität zu simulieren.
0: Ich finde ja jetzt eine Sache in dem, was Sie geschildert haben, besonders interessant. Nämlich dieses Kunstwerk, das haben Sie eben schon gesagt, um das es hier geht. Das ist stilistisch eher sehr traditionell. Es hat ein bisschen etwas altmeisterliches mhm. vielleicht sogar, mhm. nichts spezifisch Gegenwärtiges auf jeden Fall. Also man hätte sich ja auch ausdenken können, wir machen da jetzt so abstrakte Malerei, Jackson Pollock mäßig Mitte des 20. Jahrhunderts. Braucht es denn diese Referenz auf so traditionelle Kunst, vielleicht gegenständliche Kunst, damit uns das Bild einer KI von ihren Fähigkeiten überzeugt?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, die KI kann auch nicht mehr als das. Sie kann im Grunde genommen nur aus dem Fundus menschlicher Kunstwerke, Artefakte schöpfen und diese rekombinieren. kann beispielsweise, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, aus den neun vorhandenen Symphonien von Beethoven eine Zehnte komponieren. Das, diese Urführung wird jetzt in diesem Herbst stattfinden. Wir haben aber, eben reingehört
0: zu Beginn der Sendung. Ja,
1: und, und sie, sie kann aber nicht so etwas ganz radikal anderes plötzlich in die Welt setzen. Vielleicht auch deshalb, weil wir es dann gar nicht als Kunst anerkennen würden. Oder ein anderes Beispiel, wenn die KI auf die Idee käme, plötzlich lauter Punkte auf die Leinwand zu malen, so wie Damien Hirst es seit Jahren und Jahrzehnten tut. Also etwas ganz Serielles anzufertigen, dann würde man ja sagen, die... Diese KI ist ja nicht besonders originell, sondern reproduziert nur Dinge, die ja eigentlich jedes Kind so hinmalen könnte. Also da braucht es sozusagen auch die Reputation der Kunstgeschichte, damit wir aufmerken. Und in gewisser Weise besteht aber auch gerade darin, an dieser Schwäche der KI ist auch etwas sehr Reizvolles dran. Gelingt es denn nämlich den Algorithmen nicht, die unvollendeten Werke der alten Meister, eben Beethoven zum Beispiel, auf überzeugende Weise zu ergänzen. Bleiben die Computer also ihrerseits unvollkommen, könnte man sagen, dann kann man sie ja erst recht als humane Wesensverwandte betrachten, denn nichts ist ja menschlicher als, als das Scheitern. Und gelingt ihnen aber doch die Vollendung, also ein Kunstwerk, das uns verblüfft und überrascht und in den Bann schlägt, dann kann man sich als Mensch erst recht bereichert fühlen in gewisser Weise, dann weiß man ja, die Maschine ist in gewisser Weise eine bessere Version unserer selbst. Und wenn man will, kann man sogar sagen, gezähmt vom Geist der Ästhetik. Also sie kann mehr als nur rationale Recheneinheiten zu erledigen, sondern sie fühlt auch etwas, was wir empfinden. Das ist, glaube ich, ein Motiv dafür, warum man überhaupt anfängt, Maschinen als kreative Apparate in irgendeiner Weise begreifen zu wollen.
0: Das ist ja sehr paradox. Also Absolut. auch sogar beim Scheitern überholen uns die Maschinen gewissermaßen <lacht> jetzt schon. Aber ich wollte auch noch fragen nach dem, was Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, nämlich nach dem Grund dafür, mhm. dass so viele dieser Experimente im Moment äh, gemacht werden, in denen ja vor allen Dingen Wissenschaftler, KIs, Computern, Maschinen, Kunst beibringen wollen. Denn eigentlich müsste man ja sagen, es gibt schon genug Bücher, Bilder, Sinfonien, Gitarrenkonzerte, was auch immer. Wir können das eh gar nicht mehr alles zur Kenntnis nehmen. Und auf der anderen Seite ist es so, diese Tätigkeit, die damit verknüpft ist, die wollen Menschen ja gerne machen. Also es mhm. jetzt sind keine schweren Knochenjobs, die man ihnen abnehmen müsste oder irgendwas Gefährliches, wo man sagt, wir nehmen dafür lieber eine Drohne. Das wären ja sonst so die Anwendungsfälle, die wir im Moment haben. Was ist denn der Grund dafür, dass im Moment so viele Experimente mit künstlicher Intelligenz und Kunst gemacht werden?
1: Ja, das ist die Frage, der ich mich vor allem in meinem Buch beschäftige. Was sind das für Projektionen? Was ist das für ein seltsames Verlangen? Denn es fließt unglaublich viel Fleiß in diese Programmierarbeit. Es, sie kostet auch sehr viel. Und wenn es nur so um Imagegewinn, wie man ja vordergründig annehmen könnte, gehen würde, dass die großen Konzerne endlich auch etwas machen wollen, was einen höheren Wert genießt und viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn es nur darum ginge, dann könnte man ja auch sagen, sie investieren in... Roboter, die ganz toll Basketball spielen oder in ein Supermodel, das noch schöner ist als schön und äh, dadurch alle in ihren Bann schlägt. Stattdessen begibt man sich auf ein Feld, das wirklich unwägbar ist und deswegen schon etwas absurd und, und vielleicht auch paradox anmutet, weil Computerprogramme, gerade die Hochgezüchteten, ja eigentlich dafür da sind, Probleme zu lösen. Und in der Kunst geht es ja eher darum, um es etwas holzschnittartig zu formulieren, Probleme aufzutun oder mm. Probleme erstmal dort zu sehen, wo andere Leute keine Probleme mm. sehen und etwas zu tun, was erst einmal zu nichts nütze ist. Also, das ist ja die klassische Kantsche Definition, dass die Künstler eigentlich von dem Zweckdenken der Moderne befreit sind und etwas tun dürfen, was eben, indem es zweckfrei ist, einen Zweck erfüllt. Und das ist, glaube ich, ein Motiv, warum jetzt so viele Konzerne in diese Kunst-KI investieren, dass sie so diese nackte, maschinenhafte Rationalität überhöhen wollen und letztlich ja auch die, die Computer. In gewisser Weise selber zweckfrei werden und vielleicht dadurch auch akzeptierter, weil man sagt, gut, wir müssen das nicht mehr hinterfragen, was da gerade passiert, die Total-Digitalisierung der Welt, sondern wir dürfen es auch als Kunstwerk gutieren und annehmen. Also das ist so ein ja. großes Motiv. Kann
0: man, denn, kann man das denn jetzt entscheiden, ob es nach dem, was wir im Moment sehen, ob es eher darum geht, dass man sagt, wir empfinden da in unserer technologischen Welt der Optimierung der smarten Oberflächen und so weiter und so fort auch einen bestimmten Mangel, den wir gerne so kompensieren wollen mit Kunst, also mit, mit Zweckfreiheit. Ich meine, dann wäre die Zweckfreiheit natürlich wieder nicht zweckfrei, das nee. ist dann nochmal ein anderes Kapitel. Oder geht es wirklich, das höre ich jetzt bei Ihnen ein bisschen heraus, um so eine Art, ja, Kamouflage, ein Ablenkungsmanöver, weil Sie sagen ja auch, der Überwachungskapitalismus mhm. braucht die Utopien der Künstler.
1: ja. Ich glaube, es geht nicht nur um vordergründige Camouflage, sondern es geht darum, so etwas wie Sinn zu konstruieren oder auf einen Sinn zu hoffen, sagen wir es vorsichtiger. Denn wir merken ja, dass die irrwitzige Beschleunigung, gerade im, im Feld des Digitalen, die wir erleben, nicht zu Unrecht spricht man von der digitalen Revolution, dass die nicht so richtig zieht oder man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, wozu soll das eigentlich gut sein, dass wir jetzt nach 4G auch 5G und demnächst 6G einführen oder ähnliche Dinge mehr. Worauf soll das eigentlich hinführen? Und jetzt brauchen wir die neuen Techniken, um die schlimmen Folgen der Technisierung wieder abzufedern und all diese Dinge mehr. Und ich glaube, man versucht dort, ein neues Weltbild zu konstruieren, auch mit Hilfe eben dieser Vorstellung. KI könnte kreativ und also menschlich wirken, versucht dort ein neues Menschenbild auch, muss man sagen, zu konstruieren, in dem Mensch und Maschine nicht mehr als Gegensätze gedacht werden, sondern das, was sich abzeichnet im Moment, dass viele Menschen mit ihrem Smartphone sozusagen zu Bett gehen und sich von ihrer Smartwatch die ganze Nacht über bewachen lassen, damit man auch am nächsten Morgen weiß, hat man eigentlich gut geschlafen und solche Dinge mehr. Es gibt jetzt sogar Armbänder, die darauf gepolt sind, die eigene Stimme daraufhin abzuklopfen, ob sich da vielleicht depressive Züge zeigen, also die äh, auch unseren inneren Haushalt, unseren Seelenhaushalt überwachen, dass uns all das nicht mehr unheimlich vorkommt, sondern geradezu natürlich.
0: Herr Rauterberg, jetzt haben wir eben das Feld schon einmal ein bisschen grundsätzlich abgesteckt, ob das, was künstliche Intelligenzen malen, schreiben, komponieren, denn überhaupt als Kunst gelten kann. Jetzt ist es ja aber so, dass die künstlerische Herangehensweise an die Dinge, also Regeln zu brechen oder out of the box zu denken, wie es jetzt neuerdings gern heißt, zu so einem gesellschaftlichen Leitbild geworden ist, Stichwort Kreativität, also Einerseits ein Versprechen, dass ich mich selber verwirklichen kann durch Kreativität, aber auch eine Anforderung an den Einzelnen im Beruf zum Beispiel. Wir sollen überall kreativ sein. Welche Rolle spielt denn dieser Begriff der Kreativität und vielleicht auch diese gesellschaftliche Entwicklung
1: in der Auseinandersetzung mit KI und Kunst? Ich glaube, das ist überhaupt kein Zufall, dass angesichts dieser Welle von kreativen Techniken und kreativen Anforderungen auch die Maschinen plötzlich kreativ werden sollen, dass das so ein neuer Wert ist. In der Arbeitswelt ist das ja schon seit Längerem etabliert, dass auch in Stellenanzeigen beispielsweise nicht mehr primär darauf Wert gelegt wird, dass jemand ordentlich ist, pünktlich ist, dass er weiß, was Disziplin bedeutet, sondern er soll vor allem schöpferisch tätig sein. Und entsprechend sollen das bitteschön auch die stumpfen Apparate, die auf seinem Bildschirm stehen. Hinzu kommt, dass eben viele Programme, die dort entwickelt werden im Moment, Kreativität sozusagen erstmal ermöglichen, auch lustvoll ermöglichen und, das ist ganz wichtig, diesen Unterschied zwischen High und Low immer stärker nivellieren. Also es gibt viele Programme, die dazu einladen, doch jetzt auch selber mal wie Van Gogh zu malen oder die eigenen Fotos im Stil von Monet umzuwandeln oder sich selbst hineinzuprojizieren. Solche Programme gibt es auch in die berühmtesten Gemälde der Kunstgeschichte. Also letztlich haben wir es mit einer Art von Demokratisierung der Kunst zu tun. Immer mehr Kunstwerke, ob Kino oder der Buchmarkt, alles lässt sich letztlich von meinem Schreibtisch aus erreichen. Auch das ist natürlich, also was diese Distribution angeht, eine Form von Demokratisierung. Umso erstaunlicher ist, es, könnte man jedenfalls annehmen, dass der Computer jetzt selber schöpferisch werden soll. Warum eigentlich, wenn immer mehr Menschen schöpferisch sind? Und da würde ich sagen, ist das eigentlich Interessante der, dass das, Tool, also das Instrument, das Werkzeugcomputer, das ja schon sehr lange von Künstlern, seit 70 Jahren fast von Künstlern als Helferlein benutzt wird, dass dieses Tool eben sich emanzipiert und quasi nochmal einen weiteren Schritt macht und der Mensch nicht nur schöpferisch sein will, sondern etwas erfinden will mit dem kreativen Computer, das selber schöpferisch ist. Also setzt sich das Prinzip des Schöpferischen schöpfen will. Es ist nochmal eine Steigerung, die über das hinausgeht, was jeder so kann und man kann darin, das würde ich jedenfalls vorschlagen, so eine Art Gegenbewegung lesen, dass man ja in dem Moment, in dem sich das Künstlerische, das Kreative so stark verbreitert hat, so allgemein geworden ist, vielleicht auch so, sich in gewisser Weise banalisiert hat, mit dem Computer, der kunstfähig ist, etwas in die Welt setzt, was nochmal anders ist, was sich nochmal ja eigentlich der Genieästhetik stark annähert, weil man nicht so genau weiß, wie macht der Computer das eigentlich. Die Kreativität wird selbst wieder rätselhaft, wenn der, die Maschine sie ins Werk setzt. Und der gängige Begriff dafür, der tatsächlich in der Programmiererszene auch umläuft, ist der Begriff des Blackbox-Phänomens. Also man weiß oft nicht, was hochkomplexe Programme eigentlich tun, um zu einem bestimmten Ergebnis zu gelangen. Der Computer selbst weiß es auch nicht, er vollzieht so viele Rechenschritte in so komplexer Weise, dass man über das Ergebnis staunen kann, aber nicht weiß, wie es eigentlich zustande kommt. Und da hat man natürlich schon ganz schnell den Eindruck, aha, da ist wirklich wieder etwas ganz Außergewöhnliches, ein Moment der Inspiration, wie man ihn aus der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts zu so kennen meint.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist dann ja so ein bisschen der Geist in der Maschine und es ist ein Moment, der für den Betrachter ebenso wenig zu durchschauen ist, ob das denn jetzt wirklich stimmt, mhm. so wie wenn Van Gogh sagen würde, naja, das habe ich von oben empfangen oder mhm. Beethoven oder äh, jemand ähnliches. Gleichzeitig wird ja doch aber auch relativ häufig an Kunst so ein gewisser Geniekult kritisiert in letzter Zeit, auch gerade noch mal in Bezug auf die Dominanz der alten weißen Absolut, Männer. Mm. Wäre denn nicht eine KI-Kunst, wenn es sowas dann irgendwann mal gibt, auch ein möglicher Weg, sich von solchen, ich sag mal, Nebeneffekten des Kunstbetriebs zu befreien, also dass wir ja. immer so
1: die Schöpfer so äh, anhimmeln. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der Vorteil dieser Art von Computerkunst. Man muss dazu sagen, auch Algorithmen sind natürlich stark menschlich geprägt. Und es gibt viele Beispiele dafür, dass Algorithmen sehr selektiv bestimmte rassistische Vorstellungen, bestimmte Genderideen, mit transportieren in dem, was sie errechnen, in ihrer Art von Mustererkennung. Und trotzdem lädt der Computer natürlich zu der Projektion ein, hier sei noch mal eine Art naiver Kunst, eine Art von unschuldiger Kunst möglich. Im Prinzip das, was man klassischerweise der Outsiderkunst kunst zuschreibt. Also äh, Künstlern, die nicht geprägt sind vom akademischen Betrieb, sondern die noch mal eine neue Position beziehen. Und Dinge sehen und ermöglichen, die in anderen Bereichen so nicht denkbar oder vorstellbar gewesen wären.
0: Wenn wir da jetzt noch mal kurz in die Kunstgeschichte vielleicht auch gucken, also ob nun Literatur, Musik oder bildende Kunst, was auffällt, ist ja Computerkunst oder Einsatz von KI, von Algorithmen. Das sind ja nicht die ersten Versuche, um vielleicht sowas wie das Subjektive, mhm. Expressive aus der Kunst, ja, wenn man so will, vielleicht rauszukürzen. Mhm. Mhm. Da kann man einige Beispiele jetzt nennen. Ready von Marcel Duchamp tauchen in ihrem Buch zum Beispiel auf. Es gibt Komponisten wie John Cage, die haben mhm. äh, Musik erwürfelt oder mit anderen Zufallsverfahren komponiert. Für die Futuristen war das mechanische, maschinelle ein bestimmtes Ideal. Reiht sich da die KI jetzt ein bisschen ein mit so einer Sehnsucht nach, ich weiß nicht, Antikreativität, Antisubjektivität? <lacht>
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Entwicklung, wenn man die Kunst des 20. Jahrhunderts mal unter diesem Aspekt anguckt, dann kann man wirklich den Eindruck gewinnen, viele Künstler damals hätten dieser Entwicklung, die wir heute erleben, vorgearbeitet. Also etwa Laszlo Moholy-Notch, ein wichtiger Lehrer am Bauhaus in Dessau, der oft im Dress eines Monteurs auftrat und er verkündete, mhm. vor der Maschine ist jedermann gleich. Denn diese Maschine kennt keine Tradition und so könnte letztlich aus der Standardisierung und Serialisierung ein neuer Weltgeist erwachsen. Das war so der Traum oder die Vorstellung nicht nur von moholy nagy sondern vieler anderer Künstler auch. Das Subjektive galt als Bourgeois und diese Art von Einfühlungsästhetik und Empfindlichkeit und all das. Das war irgendwie 19. Jahrhundert und man wollte zu einer demokratischen Kunst, eben zu einer anderen Welt, in der alle gleichberechtigt auf die Dinge gucken können. Und insofern löste auch das Serielle immer eine große Faszination aus. Und die Überwindung des Bewusstseins, die Ausschaltung des Bewusstseins, war ja beispielsweise im Surrealismus extrem wichtig. Sodass man jetzt sagen könnte, na gut, selbst eine KI, die kein Bewusstsein besitzt, und das tut sie ja nicht, ist doch interessant in dieser Hinsicht, gerade weil sie uns ermöglicht, bestimmte kreative Prozesse so zu gestalten, dass das rein Persönliche überwunden wird. Also da tatsächlich erfüllen sich bestimmte Ideale, die im 20. Jahrhundert vorgeprägt wurden.
0: Wenn wir da jetzt noch mal den engeren Bereich der Kunst verlassen. Mhm. Sie sagen ja auch, der Traum von der kreativen Maschine ist auch der Traum vom anderen Menschen. Mhm. Also es geht um. Letztlich um eine anthropologische Fragestellung auch. Wie sieht denn dieser andere Mensch aus?
1: Also wir denken ja weiterhin, ich jedenfalls denke das, doch relativ selbstdenkend zu sein. Also jemand, der denkt, dass er denkt. Das ist ja so das klassische Bild, das wir in der Moderne gepflegt haben, dass wir einen Geist besitzen und in dieser Geist uns dort ermöglicht, ein ja irgendwie auch emanzipiertes Dasein, selbstbestimmtes Dasein zu führen. Und das ist so eine Denkfigur, die, glaube ich, von vielen Programmierern als überholt eingeschätzt wird. Und die haben eher die Vorstellung: naja, wir sind schon ausrechenbar. Der Computer kann uns in gewisser Weise sagen, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten werden. Und letztlich ist auch unser Gehirn ja nur eine Maschine. Das ist so eine Vorstellung, die nicht neu ist, die auch schon bei Descartes auftaucht beispielsweise, die jetzt aber von vielen Leuten wieder aktualisiert wird. Also von zum Beispiel dem Historiker Yuval Harari, der sagt, also wir seien ja eigentlich auch nur organische Algorithmen, und das Individuum gleich nur einem winzigen Chip in einem riesigen System. Also Sie sehen schon, da ist das Menschenbild, das wir klassischerweise pflegen, auch in der Philosophie gepflegt haben, doch deutlich unter Beschuss. Und in Frage gestellt wird ja ohnehin, ob es so etwas wie einen freien Willen überhaupt gäbe. Und das Gegenmodell dazu ist so eine transhumanistische Perspektive, in der der Mensch dann wieder aufgehoben wird, in einer großen Schöpfung eingeht und letztlich geht es um sowas wie Konvergenz, also etwas, was ja schon in der Romantik herbeigesehnt wurde, ein Einvernehmen von Mensch, Natur und Technik, die ganzen Dualismen zwischen Geist und Körper zum Beispiel sollen überwunden werden und die Natur selber soll wieder durch die Computertechnik zu dem finden, was sie will. Die Evolution soll wieder ihr Recht bekommen. Das sind so bestimmte Ideenfiguren, die gerade im Silicon Valley unglaublich populär sind. Das versuche ich auch in meinem Buch nochmal aufzuzeigen und die diesem technischen Fortschritt jetzt unterlegt werden.
0: Also letztlich fast so etwas wie eine Techno-Romantik, wenn man so will, oder? Wo diese ganzen Gegensätze ja. zusammenkommen. Jetzt haben wir ja größtenteils doch aber über Phänomene gesprochen, die sich jetzt bereits ereignen, auch wenn man in ihnen vielleicht schon so einen Vorschein der Zukunft erblicken kann. Aber streng genommen war das ja noch nicht wirklich Zukunft, worüber wir jetzt gesprochen haben. Aber wagen wir doch mal tatsächlich den Blick in die Zukunft, Herr Rauterberg, in 50, in 100 Jahren. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Kunst verändert haben? Kann man das vor dem Hintergrund dessen, was wir besprochen haben, auf den Begriff bringen?
1: Im Moment beobachte ich viele Künstler, die sich der Immersion verschreiben, und das scheint mir auch ein Konzept zu sein, das auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt diskutiert haben, viel Zukunftspotenzial, um es mal so zu sagen, zu besitzen scheint. Da geht es tatsächlich um das Eintauchen, und es geht darum, die klassische Kunstvorstellung zu überwinden. Es geht nicht mehr darum, in der Kunst einen Raum zu sehen, der uns löst von dem, was wir im Alltag erfahren und uns befreit von bestimmten Dingen, unsere Imaginationen weckt, aber gleichzeitig ein kritisches, reflektierendes Moment einbringt, sondern wir sollen versinken in den Bilderwelten, die uns umgeben, umschmeicheln. Wir sollen eben das in der Kunst, in den Kunsträumen erfahren, was ich eben als Konvergenzsehnsucht beschrieben habe. Und solche Erscheinungen gibt es tatsächlich schon. Sie sind sehr populär, gerade in Japan beispielsweise. Auch hierzulande gibt es solche Immersionskunstwerke in wachsendem Maße. Und die Attraktivität besteht eben darin, dass sie eine stark entlastende Funktion haben. Und viele, die heute mit Computerspielen aufwachsen, und das sind ja unglaublich viele, gerade jüngere Leute, die kennen diese Erfahrung des Eintauchens bereits und die werden diese auch in der Kunst suchen, Gleichzeitig würde ich aber auch immer behaupten wollen, dass Künstler der Zukunft auch auf dem beharren, was man Eigensinn nennt und ästhetische Autonomie. Also auch das wird, glaube ich, eher stärker durch, je mehr Künstler gleichzeitig diesem Immersionshang nachhängen, wird es auch Künstler geben, die auf klassische werkbezogene Arbeiten Wert legen und auch das demonstrieren, was wir in der Moderne gelernt haben, nämlich, dass Künstler Dinge tun, die erstmal Aufsehen erregen, die uns nicht gefällig vorkommen, sondern uns zum Nachdenken und zu einer Erfahrung unserer selbst verleiten.
0: Aber Sie glauben schon, dass da immer noch Künstlerinnen und Künstler, also im Sinne von Menschen dran beteiligt sind, oder machen es die Maschinen irgendwann
1: mal selbst? Ich glaube, dass es so etwas geben wird, wie eine Kunst von Maschinen, vielleicht auch für Maschinen, dass in dem Maße in dem Computer eben zu Hypercomputern, zu Quantencomputern heranwachsen, diese auch ein Eigenleben, um es mal so zu nennen, entwickeln werden und sehr selbstreferenziell anfangen werden zu agieren. Jedenfalls deuten sehr viele Dinge darauf hin. Manche Forscher sagen ja auch, Computer werden tatsächlich so eine Art Bewusstsein ihrer selbst entwickeln, wobei man nicht genau weiß, was Bewusstsein in diesem Falle eigentlich heißen soll. Das will ich überhaupt nicht ausschließen, aber gerade die Entwicklung der Kunst auch der letzten Jahrzehnte Zehnte hat ja gezeigt, dass wir mit einem Trend nie richtig liegen, sondern es gibt multiple Trends, multiple Bewegungen. Die Kunst hat so viele Spielformen entwickelt, die manche sind sehr stark im Alltag eingewoben, andere lösen sich davon und bleiben ganz elitär. Und diese Vielfalt, glaube ich, die wird eher noch zunehmen als alles andere. Hanno Rotterberg, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank, Herr Möller.
0: Mit Hanno Rauterberg habe ich mich unterhalten über künstliche Intelligenz und Kunst. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, der sei hingewiesen auf das Buch meines Gesprächspartners Die Kunst der Zukunft über den Traum von der kreativen Maschine erschienen im Surkamp Verlag. Die genauen Angaben finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Und haben Sie sich schon entschieden, also wo Sie am 26. September Ihr Kreuz machen? und Orientieren Sie sich bei dieser Frage daran, was Sie wissen, also über die Probleme, die unsere Gesellschaft hat und wer die besten Lösungen dafür anbietet? Vielleicht sollten Sie darüber noch mal nachdenken. Denn was wir zu wissen glauben, das ist oft eine Illusion, erklärt Philipp Hübel im
2: philosophischen Wochenkommentar. Wissen Sie, wie ein Reißverschluss funktioniert? Oder eine Toilettenspülung? Spontan bejahen die meisten Menschen die Frage, Immerhin hantieren wir täglich mit diesen Wunderwerken der Technik. Doch fast alle Menschen sind aufgeschmissen, sobald sie aufgefordert werden, den Mechanismus zu skizzieren. Wir leiden nämlich an einer fundamentalen Selbstüberschätzung. Wir irren uns darüber, wie gut wir die Welt verstehen. Psychologen nennen dieses Phänomen Wissensillusion. So kann fast niemand den Treibhauseffekt in ein paar Sätzen erklären. Den Hauptmechanismus für den menschengemachten Klimawandel. Sogar die meisten Umweltforscher und Klimaaktivisten scheitern an dieser Aufgabe, wie Versuche zeigen. Das scheint auf den ersten Blick nicht schlimm, denn es herrscht ja kognitive Arbeitsteilung. Für Fachwissen gibt es Experten. Doch bei politischen Entscheidungen, wie etwa der anstehenden Bundestagswahl, kann dieses Halb-, Viertel- und Hundertstelwissen dramatische Folgen haben. Vor allem in Bereichen wie Medizin, Ökonomie und beim Klimawandel. Denn wer sich ohne Faktenwissen entscheiden muss, tut typischerweise das nächstbeste. Auf das Bauchgefühl hören oder danach gehen, was die eigene Gruppe, sprich das eigene politische Lager tut. Beides ist problematisch. In einer polarisierten Gesellschaft wie den USA zum Beispiel heißt das für die konservativen Wähler, den menschengemachten Klimawandel zu leugnen, statt auf die Wissenschaft zu vertrauen. Die Überraschung ist nun, sobald man Probanden die grundlegende Rolle der Infrarotstrahlung beim Treibhauseffekt erklärt, hören sie auf, den Klimawandel zu leugnen, und zwar unabhängig vom politischen Lager. Wissen hilft nicht nur, die Welt klarer zu sehen, es kann auch einen Ausweg aus der Polarisierungsfalle bieten. Im linken Lager offenbart sich Unkenntnis bei anderen Zukunftsthemen. Jüngstes Beispiel, wer Ende September in Berlin zur Bundestagswahl geht, wird parallel auch in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob mehr als 200.000 Wohneinheiten großer Unternehmen gegen eine Milliardenentschädigung vergesellschaftet werden sollen. Die Initiatoren senden damit zwar das moralisch edle Signal, bezahlbarer Wohnraum für alle, wählen aber aus ökonomischer Unkenntnis die falschen Mittel. Denn die Aktion würde zwar die Mieter der erworbenen Wohnung entlasten, jedoch nicht das Nettoangebot am Wohnungsmarkt vergrößern. Die bisherigen Mieter hätten dann noch weniger Anreiz, ihre subventionierten Wohnungen zu verlassen. So würden die wenigen freien Wohnungen umso begehrter werden und sich weiter verteuern. Würde man stattdessen für denselben Milliardenbetrag Sozialwohnungen bauen oder den privaten Wohnungsbau bezuschussen, würde mit dem vergrößerten Angebot auch der Preis sinken. Ein einfacher Mechanismus, den man in jedem Lehrbuch nachlesen kann. Wissenschaftliche Unkenntnis führt, wohin man schaut, zu Fehlentscheidungen. Viele Menschen haben zum Beispiel Angst vor genmanipuliertem mais weil sie intuitiv davon ausgehen, dass wie bei einer Infektion etwas vom Mais auf sie übertragen werden könnte, was nicht der Fall ist. Und die meisten Impfverweigerer sind nicht Querdenker oder Systemkritiker, sondern sie überschätzen einfach maßlos die Gefahren durch eine Impfung. Selbst von einigen Akademikern hört man manchmal, nur halb im Scherz, sie würden mit der Impfung noch warten, damit ihnen nicht plötzlich ein dritter Arm wächst. Wer hingegen weiß, wie Klimaveränderungen, Pandemien und Wohnungsnöte entstehen, kann auch gezielter dagegen vorgehen und trifft bessere Wahlentscheidungen. Bevor wir also die beste aller möglichen Welten erschaffen, müssen wir erst einmal verstehen, wie die Welt funktioniert. Und je besser die Bildung, desto eher nähern Menschen sich gegenseitig an. Ähnlich wie beim Reißverschluss, wo ein Schieber die einzelnen Krampen zu einer Einheit zusammenführt. Reißverschlüsse
0: und Wahlentscheidungen. Philipp Hübel war das im Philosophischen Wochenkommentar über fatale Wissensillusionen. Es gibt bestimmte philosophische Ideen oder Konzepte, die kennt man auch dann, wenn man seine Nase nicht ganz so tief in die philosophischen Bücher gesteckt hat. Platonische Liebe ist zum Beispiel so eins. Davon spricht man ja, wenn Menschen sich lieben, aber auf eine unkörperliche Art, ohne Sex miteinander haben zu wollen. Platonische Liebe, tja. Hast du dir so gedacht, stammt nämlich gar nicht von Platon selbst, dem antiken Denker, sondern aus der italienischen Renaissance, also ungefähr so die Zeit vom 16. Jahrhundert. Da haben sich viele plötzlich wieder mit den alten griechischen Philosophen beschäftigt, in Florenz zum Beispiel. Und dahin führt uns jetzt unsere Reihe über philosophische Orte. Allerdings treffen wir da in Florenz auf eine Denkerin, die hat ein ganz anderes Liebesmodell vorgeschlagen, Tullia d'Aragona. Welches das genau ist, das erfahren Sie jetzt von Konstantin Hühn. Der hat sich vor Ort auf die Suche nach dieser einflussreichen Frau gemacht.
3: Die Altstadt von Florenz Ende August. Zahlreiche Touristen drängen sich auf den Piazzas und in den Straßen zwischen Fassaden mächtiger Renaissance-Paläste, angelockt vom geschichtsträchtigen Zauber dieser Stadt. An jeder Ecke finden sich Spuren der vielen Künstler und Gelehrten, die hier gewirkt haben. Michelangelos David, eine Statue von Dante, eine Straße, die an den Philosophen Pico della Mirandola erinnert. Eine aber sucht man hier vergeblich, Tullia d'Adagona. Denn erstlich bin ich eine Frau. Und aus Gründen, die nur euch Philosophen bekannt sind, achtet ihr uns ja geringer als euresgleichen. Sodann besitze ich, wie ihr wohl wisst, nicht Bildung, noch Gelehrsamkeit, nicht Witz, noch Redekunst. Musik Als Tullia d'Aragona diese Zeilen Mitte des 16. Jahrhunderts in Florenz niederschreibt, hat sie sich bereits einen Namen mit ihrer Dichtkunst und Gelehrsamkeit gemacht, wird von vielen bewundert. Von einigen aber auch als sogenannte Kurtisane verachtet, denn Kurtisanen gelten als eine Art kultivierte Prostituierte und weibliche Sexarbeit ist damals wie heute ebenso gefragt wie verpönt. Letztlich ist der Begriff Kurtisane in der Renaissance ein Etikett für alle Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen, erläutert die Philosophin und Philosophiehistorikerin Ruth
4: Hagengruber. Die Kurtisane ist eine gebildete Frau. Das heißt, das sind Frauen mit einem hohen Bildungsstand, die auch in relativ hohen Schichten äh, so ein cultural entertaining machen und sie gehört eben zu diesem Berufsstand, wenngleich sie auch in einer bestimmten Zeit ihres Lebens heiratet, gerade um den Schmähungen, denen dieser Berufsstand unterworfen ist, auch zu entkommen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts
3: in Rom geboren, als Tochter einer Kurtisane und mutmaßlich eines Kardinals, erhält Tullia eine ausgezeichnete klassische Bildung, macht sich mit Literatur, Poesie und Philosophie vertraut, lernt mehrere Sprachen. Der weitere Verlauf ihres Lebens ist nur lückenhaft dokumentiert. Klar ist aber, dass sie oft ihren Wohnort wechselt. Möglicherweise auch wegen der Anfeindungen, die ihr immer wieder begegnen. Womöglich fließen diese Erfahrungen der Ausgrenzung auch in ihr wohl berühmtestes Werk ein, den Dialog über die Unendlichkeit der Liebe, den sie ab 1545 in Florenz verfasst. Darin plädiert Daragona nicht nur selbstverständlich für die Gleichstellung von Männern und Frauen, sondern erörtert das Wesen der Liebe selbst. Unser Zweifel ist also dieser, ob es wohl möglich sei, mit Maß und Grenze zu lieben. Das Genre der Liebesdialoge ist zu Tullias Zeit äußerst verbreitet. Sie orientieren sich an den gerade wiederentdeckten Dialogen Platons und interpretieren zugleich dessen antike Thesen neu. Im Zentrum steht dabei jeweils nicht nur die Frage, was denn Liebe sei und welche Arten der Liebe zu begrüßen oder zu verdammen sind, sondern auch, wie die Liebe und das ewige Göttliche zusammenhängen. Der wohl berühmteste dieser Dialoge stammt von dem Florentiner Neuplatoniker Marsilio Ficino und prägt bis heute unsere Vorstellung von platonischer Liebe, erklärt Hagengruber.
4: Ihr sagt nämlich ja, bei Platon geht es darum, dass die schönen Seelen einander lieben und dadurch das unendliche, also Metaphysik, das göttliche erzeugen, das ewige erzeugen, das was wir Menschen nicht sind. Das geht nur zwischen den Seelen, indem die Rationalitäten sich einander zuwenden und das körperliche ausblenden.
3: Tulia d'Aragona dagegen versucht sich in ihrem Dialog an einer Versöhnung zwischen der körperlichen Liebe und dem ewigen Göttlichen. Und ihre Thesen wirken überaus modern.
4: Die sagt, nein, die Unendlichkeit der Liebe, so heißt ja ihr Dialog, beginnt im Irdischen, in der irdischen Liebe. Was sie hier so also macht, ist die Aufwertung des Irdischen, des Sexuellen. Und sie sagt, dieser Beginn in der Lust, in der Begierde, sie ermöglicht überhaupt die Ewigkeit. Die Unendlichkeit der Liebe beginnt mit dem irdischen Begehren und ist fest an diese gebunden. Und ich würde natürlich auch sagen, dass sie damit auch viel näher ist an der platonischen Interpretation. Ja.
3: Trotz ihres Ansehens erhebt man, nicht zum ersten Mal, 1547 Anklage gegen Tullia, weil sie den für Kurtisanen vorgesehenen gelben Schleier nicht trägt. Nur durch ein Hilfsgesuch an das Fürstenpaar Cosimo und Eleonora, in dessen Gunst sie steht, erwirkt Tullia schließlich eine Ausnahmegenehmigung. In Anerkennung ihres seltenen Wissens über Poesie und Philosophie, aus Dank widmet sie Cosimo ihren Dialog, der im gleichen Jahr erscheint und der zahlreiche Leserinnen und Leser findet, nicht nur unter ihren Zeitgenossenen. Aus der offiziellen Philosophiegeschichte jedoch wurde Tullia d'Adagona, wie so viele andere Denkerinnen, nachhaltig verdrängt. Zeit, sich ihrer zu erinnern.
0: Das göttliche Beginnt mit der irdischen Liebe. Die Philosophin Tulia D'Aragona, Konstantin Hühn, hat sich in Florenz auf ihre Spuren begeben in unserer Sommerserie über philosophische Orte. Die finden Sie zum Nachhören auch nochmal bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.